Good day, listeners. Welcome back to 90 Plus Football Podcast. Brought to you by Plus Number Network. Episode ke-26. Check it out episode terbaru 25. The latest one, Ronaldo Coming Home. Di mana gue dan Wahyu membahas tentang kepulangan Cristiano Ronaldo dan all the news from the summer transfer. Jadi go check it out di Spotify, Anchor, Apple, Google, dan dimanapun kalian lagi dengerin. Uh, episode 26 ini masih bersama Wahyu dan gue Rafi Rayor yep. di jalannya uh, podcast selama selama kita libur tuh hampir 3 minggu karena international break ya. Yeah. Ya. Uh, tidak penting untuk dibahas kayak mm-hmm. kayak ya udahlah ada yang ngebahas lebih dalam dan mer- uh, menurut gua kayak kita harus take a step back setelah uh, beberapa berita-berita transfer kemarin but ya yeah, how's everything going you selama Episode terakhir sampai sekarang international break. Uh, yang mungkin menyita sedikit sih terkait ya ini si satgasnya berhasil masuk ketika Brazil sama Argentina pas international break itu yang benar-benar nyita banget bahkan di luar sepak bola gitu loh udah ranahnya. Jadi <laughs> itu bagi gue kayak di suatu negara tapi ya diantah berantah juga oh. sih. Kalau oh, yang kalau ya, yang, ya, saat, betul, betul, betul. yang saat gasnya suka uh, wasi sukses pos. Oh betul betul, ya. betul betul. Terus apalagi ya? Iya terlebih paling headlinenya ya debut golnya Ronaldo sih. Apalagi di Old Trafford juga kemarin itu benar-benar menyita lini masa semua uh, sosial media menurut gue. Tapi betul. Uh, okay. yang benar-benar apa ya out of the box gitulah dan emang yang unik ya pasti yang Argentina Brazil sih itu benar-benar gue kalau jadi Neymar sih malu sama Messi sih punya government kayak begitu iya <laughs> <laughs> yeah, iya yeah, aneh ya uh, pertandingan sudah dimulai lima menit ya ya yeah, yeah, uh, itu uh. dan laga di stop gara-gara ada satu atau dua pemain yang uh, kena tracing ya harus akhirnya pertandingannya tidak dilanjut lucu ya seharusnya hal-hal kayak gitu kan terjadi atau di tackle jauh sebelum pertandingan dimulai ya ketika mungkin pemainnya datang dari Eropa ke Amerika Selatan yang notabene zona merah ya zona hitam dari COVID-19 dan ya emang international break di masa pandemi itu ini ya keriskan banget gak sih semuanya udah supporter udah datang ya kan Uh, banyak bahkan stadion yang full house dan sepertinya hal itu tidak berlaku di Amerika Selatan ya lucu ya pertandingan udah mulai lima menit tiba-tiba satgasnya datang ngeberhentiin pertandingan ya ya itu Emang, makanya uh, mirip sih kayak lu bilang tadi di negara suatu negara antar berantau waktu itu gue dengar beritanya juga bahkan liganya nggak mulai-mulai gitu ya iya, karena uh, ada izin ya ada izin aparat dan segala macam tapi international break ceritanya lumayan banyak sih uh, kali bisa dengerin lah di banyak podcast bola kayak Cristiano Ronaldo memecahkan uh, rekor gol terbanyak gol internasional oh, terbanyak iya, setengah masa iya, ya. sejauh ini ah, 111 gol, gol. melampaui Alidei kemarin uh, gue nggak nonton sih maksudnya siapa yang menonton international break ya dan lawannya juga lawannya juga kayak gitu doang kan istilahnya hmm, kayak lawan-lawannya Ronaldo lah ya kan Ronaldo yeah. kan memang mengoleksi gol dari lawan-lawan yang seperti itu ya terus tiba-tiba Wahyu bilang eh ini Ronaldo memecahkan top score nih kita nggak mau upload oh iya gue baru wah gue baru ngecek lagi itu saking gue nggak pedulinya sama <laughs> international break bahkan pemain favorit gue mecahin rekor aja gue perlu ngecek dulu dan harus diingetin dulu sama rekan gue ini 
jadi emang ya se-nggak begitu concernnya gue sama international break sih termasuk sama uh, ada beberapa itu ya selain Brazil sama Argentina tuh ada Western McKinney dia uh, apa ya dia menyalahi protokol kesehatan nah ini ini mirip sekali dengan pemuda-pemuda di suatu negara terdantai yang ya, betul, udah, betul. udah udah disettle dengan baik tapi mereka justru malah nongkrong Western McKinney ini katanya disinyalir membawa seseorang ke hotelnya gitu nggak tahu ini ya seseorang itu dalam bentuk dan jenis apa memang pasti dia membawa seseorang untuk bermain-bermain bersama dan ini kayaknya bukan kejadian pertama kali Western McKinney kayak gini dan mungkin di timnas-timnas lain juga ya, kayak waktu benar, benar. tempo dulu eh Ada tempo Inggris. dulu beberapa waktu episode yang lalu tuh ya, ya kita Ada, ngebahas tentang Inggris ya, ya uh, Mason Greenwood ya The Foden jadi ya, uh, hal itu lumrah terjadi walau sebenarnya kalau bisa jangan dilakuin lah ya apalagi ya. pemain sekelas McKinney di Amerika kan dia lagi digandrungi terus ya Betul. akhirnya dia dipulangin ya urgensinya timnas Amerika juga kan bener-bener lagi apa ya vital banget lah di apa FIFA World Cup qualifiers ini itu apa mereka apa ya istilahnya uh, dibayang-bayangi nggak lolos loh karena posisinya posisi lima yang kalau nggak salah kan Concacaf cuma tiga ya kalau kalau nggak salah empat tahun mereka juga nggak lolos kan ya, Rusia kan makanya dari terakhir kan berarti cuma di Brazil dan kalau sampai di Qatar nggak lolos lagi kan bagi bagi kita bagi hmm. mereka pasti udah disaster banget lah dua berturut-turut enggak Gak Betul. masuk Fieldun. Dan uh, ya, uh, sebenarnya aneh sih. Maksudnya Amerika Serikat kan baru juara kemarin Gold Cup. Hmm. Eh, National League. Konkakaf Nations League. Dan oh sekarang iya, mereka, dua. Ya, dan sekarang mereka uh, struggle. <laughs> aneh sih emang kayaknya kemarin mulus-mulus aja. Terus kualifikasi kemarin mereka tuh ketani banget sama apa gitu. Gue lupa. Dan ya, uh, urgensinya kayak lu bilang gue setuju banget. Mereka tuh harus... banget untuk yeah. lolos ke Piala Dunia ini gitu karena kan se- mungkin setelah ini mereka bisa lolos kan karena mereka tuan rumah ya 2026 tapi kan masa yeah. mm-hmm. lo lolosnya via tuan rumah kan kayak dan itu pun juga tuan rumahnya kan dibagi tiga kan sama Kanada Kanada dan Meksiko hmm, sama Meksiko juga jadi ya. jadi kalaupun nanti uh, ada ada omongan-omongan ini kan juga ya lu nggak sendiri ada gua gitu lo bukan berarti lu doang ya itu nggak ada yang bisa disombongin juga gitu lo oh, lu bertiga okay. itu jadi emang emang harus ya apalagi talent <laughs> uh, talent tanya lagi matang-matangnya bener kan sih, bener. jadi lu sayang banget kalau kalau nggak masuk Piala Dunia negara besar timnas yeah. putrinya aja juara dunia kan yeah. masa timnas putranya kalah sama Trinidad dan Tobago tim, tim Olimpia apa Olimpiade juga bagus betul sportif apalagi yang lain juga bagus masa bolanya kan kayak gitu iya 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 oke ya tadi udah banyak disinggung soal international break tapi kayaknya nggak perlu perubahan untuk menjelaskan itu <laughs> Ada lagi liga yang sebenarnya nggak perlu dibahas, tapi ya udahlah kita sign of respect aja ya. Liga 1 uh, BRI, misalnya. BRI Liga 1. Sorenya ganti-ganti setiap tahun ya. BRI Liga 1 uh, sudah mulai ya. Kurang lebih udah kalau gue nggak salah tuh udah lebih dari udah dua match day, udah dua week gitu. Liga 1 yeah. mulai. Tidak banyak yang harus dibahas karena jujur. Walaupun gue langganan video.com tapi saya tidak menonton Liga 1. Jadi mungkin tunggu pekan-pekan krusial 
uh, supaya gue bisa settling lagi karena kan ini sepak bola Indonesia udah lama banget yuk terakhir tuh yang Piala Menpora tuh ya yang kita bahas Persija sama Persib ya iya kemarin itu bulan apa Mei ya Mei atau hmm, Mei atau April ada. itu iya udah hampir 4 bulan 5 bulan itu kan turnamen turnamen ya kayak turnamen aja gitu kan iya Maksudnya itu itu, itu sebenarnya try, try out sih try out dari pemerintah sih ya benar 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 dan liganya sendiri kan udah lama banget terakhir tuh 2019 gue lupa bahkan lupa siapa yang menang Bali United atau Bayangkara <laughs> tapi uh, ya regardless seneng sih maksudnya akhirnya Liga 1 kembali ya, benar, uh, despite gue nggak nonton mungkin Wahyu juga tapi setidaknya uh, ya ada ada hiburan lah penonton 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 sepak bola Indonesia kan mereka despite ngikutin Eropa banyak tapi kan Liga 1 ini selalu punya animo tersendiri apalagi oh. fans-fans uh, sepak bola Indonesia kan juga sama kerennya walaupun tidak boleh ada supporter ya di setiap stadion tapi regardless yang penting sudah dimulai lah izinnya kan agak belibet ya jadi yeah. uh, sudah dimulai kalian bisa nonton di video.com di Out Channel di Indosiar dan ya di situ-situlah platformnya dan tadi Wahyu udah singgung Cristiano Ronaldo let's jumping into, into the topic ya uh, jadi minggu kemarin di Match day keberapa nih uh, Premier League ketiga empat. keempat empat empat kalau nggak salah correct me if I'm wrong ya empat empat oh iya iya udah 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 empat match day keempat uh, game week keempat di Premier League Cristiano Ronaldo yang sudah kita bahas di episode sebelumnya akhirnya menjalani debut keduanya bersama Manchester United uh, which he actually wear number 7 lagi ya karena Cavani mengganti nomornya ke nomor 21 ya nomor yang dia pakai di timnas Uruguay dan pengguna nomor 21 sebelumnya dan James uh, kayaknya Daniel James ini korban ini yuk korban marketing Manchester United sih gue rasa ya sebenarnya di apa tentang dan James ini unik sih karena dua tahun sebelum dia ke MU sebenarnya transfer dia ke gue lu ke darja dari Leeds kan ya dia aja dari dari Swansea kan dari Swansea dari, ha, dari Swansea. Swansea ke Leeds tuh udah hampir udah hampir rampung jadi kasusnya sama kayak DGA lah masalah vaksimal atau segala macam tapi tiba-tiba oh. di break di breakdown sama sama pihak Leeds benar-benar dia nggak nggak terima telepon dari Swansea dan segala macam itu yang ngebuat dia kecewa banget makanya di situ MU langsung masuk buat Dan James dan makanya sekarang baru terrealisasikan setelah 2 tahun dan kebetulan juga ada Ronaldo gitu kan mungkin dibutuhkan juga nomor untuk Cavani dan segala macamnya. Ya seperti yang tadi lu bilang lah ada 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 intrik-intrik marketingnya di situ. Tapi sebenarnya kehilangan sih menurut gue kalau kalau MU ngelepas Dan James sih. Kalau dari segi oh. spirit tim spirit bagi gue Dan James salah satu pemain yang pakai passion kalau menurut gue ya di MU dia benar-benar fighting spiritnya tuh nggak ada nggak ada lawan lah untuk 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 seumuran dia gitu loh baru umur 21 tapi benar-benar kayak udah bermain ha, ya beberapa musim di MU gitu padahal baru-baru dua musim ya taruhlah kayak dulu ada Andre ada Ander Herrera yang benar-benar dia cinta gitu dengan United tapi ya kembali lagi kadang terkadang manajemen kan juga uh, punya pandangan lain dan juga mungkin yep, yep. ada ada unsur bisnis tadi yang lo bilang juga di sana kayak gitu sih dan juga sebenarnya udah kemauan apa udah udah kemauan Leeds juga untuk mendatangkan Dan James sebenarnya dari dua tahun yang lalu 
korban marketing dan emang keinginan Leeds untuk mendatangkan yeah. Daniel James ya. Tapi ya back again to Ronaldo case uh, dua gol dia ciptakan ketika MB melawan uh, Newcastle United. Ketemu lagi sama Newcastle terus disusul sama Bruno Fernandes yang tidak mencetak gol lewat penalti finally dan uh, the return of Jesse Lingardinho yang kembali mencetak gol lagi. Uh, menurut lu yuk uh, chance-nya Manchester United kalau mereka terus bermain bagus seperti ini itu akan seperti apa? Maksudnya Ronaldo udah cetak gol dan ketika kita rekaman nih uh, semalam Champions League dia juga nyetak gol nih satu. Uh, menurut lu kita kesampingin hasil sama Young Boys semalam ya? <laughs> Tapi despite itu kan setia Ronaldo mencetak pundi-pundi gol United lah. Dia yeah. tidak apa ya? Tidak se-slow yang orang pikirkan. Dan menurut lu Chelsea United di either Premier League atau Champions League menurut lo akan seperti apa ya? Ya ini sih sebenarnya yang yang menarik ya kalau ngomongin masalah MU mereka mereka istilahnya kurang apa gitu loh dengan dengan skuad yang udah mewah dari segi tim A sampai tim B di cadangannya pun juga menurut gue nggak berjauh timpang kan apa tarolah di cadangan mereka masih punya Donny Van de Beek masih ada Lindelof. masih ada Jesse Lingard dan bahkan kayak Dan Henderson juga gue nggak tahu kemana masih belum kelihatan terus juga masih ada Edison Cavani apalagi kalau kita bicara masalah tim tim A-nya gitu uh, starting line up-nya juga menurut gue udah udah apa ya udah contender untuk juara Premier League lah ada Rafael Varane ada Ronaldo bahkan Sancho yang bisa uh, as- andaikan dia perform seperti waktu di Dortmund gitu itu bagi gue udah MU udah benar-benar mematikan cuman masalahnya di sini yang terkadang fansnya uh, denial adalah mereka masih percaya proses akan oleh gitu loh karena menurut gue ya gue <laughs> gue merasakan sendiri gue bisa paham lagi mana oleh karena gue pernah dilatih dengan orang tipe dengan dia gitu ya let's say prank lampar <laughs> menurut gue Uh, apa ya terlalu lah terlalu ini opini terlalu liar cuman kalau sebintang atau semewa apapun sekuat lo tapi kalau pelatihnya masih oleh sulit bagi gue untuk juara sih itu uh, lu per, ya lu boleh percaya atau enggak cuman ya kita udah mau kita uh, mau lihat apa lagi gitu sudah empat tahun sudah sudah jalan empat tahun gitu sejak pemecatan Mourinho tapi uh, ya progresnya gitu-gitu aja bisa dibilang ketika naik nanti turun naik nanti turun nggak nggak ada signifikan yang benar-benar progres ke atas terus gitu terakhir terakhir ya lawan Villarreal oke okay lah kemarin mereka final cuman kan kalau kita lihat dari segi permainannya juga nggak bisa ngebuat hati kita atau taruh jujur deh apa fansnya MU lu senang nggak ngeliat waktu lawan Villarreal gue bisa jamin mereka nggak bakal nggak bakal bilang seneng sih di apa regardless dia bisa gol duluan terus lalu disamakan sama Villarreal tapi menurut gue dari segi permainannya pun United terkadang masih masih stuck aja gitu loh dan makanya kedatangannya Ronaldo sebenarnya menurut gue ya bagus tapi kembali lagi apakah oleh bisa meramu strategi yang mudah benar-benar bertabur bintang ini menjadi satu kesatuan yang bisa mengantarkan tropi gitu kalau Trafford. Dengan singkatnya gue bilang pendapat lu bahwa 
probably Ole bukan orang yang tepat untuk menangani Man United yeah. but we'll see ya, karena memang apa ya sejak ditangani Ole itu kadang kita um, gue gua ngambil perspektifnya fans Man United ya kadang tuh kalau lagi menang besar PD-nya minta ampun ya yeah. ketika kalah kayak kema- tadi lawan Young Boys tuh tiba-tiba we don't trust Ole gitu jadi sebenarnya kontradiktif ya pendapat oh. yang kadang Uh, we stand with Ole, kadang uh, we don't need Ole gitu, yeah. fuck Ole gitu, atau Ole out ya yang paling yang paling kenceng. Jadi gue gue pribadi jadi agak bingung sih, tapi oh. ya gue ditengok itu. Dan uniknya adalah itu Ole ketika ditekan, ketika under pressure ada hashtag Ole out dan segala macam, dia bisa bermain bagus gitu loh. United <laughs> bisa bisa bermain dengan menjanjikan itu yang terkadang kita juga. jadi bahan apa ya jadi bahan sug, apa bahan lawakan untuk kita juga gitu bahan untuk mim kita juga kenapa harus ditekan terus gitu baru bisa bagus padahal apa enaknya sih bermain dengan under pressure gitu loh betul <laughs> tapi malah betul, tapi betul. tapi tapi malah enaknya malah ketika under pressure itu yang apa ya aneh gitu aneh makanya Makanya ketika Ronaldo dateng atau Varane dateng, ada rasa kayak merasa tersaingi gitu. Cuman kembali lagi pelatihnya masih oleh ya. Gue gue respect gitu dengan oleh karena juga bukan pemain yang tipe-tipe dibenci oleh semua orang. Dia nggak uh, punya haters menurut gue juga. Cuman dari segi taktikal memang apa ya, uh, belum sekaya untuk melatih di Premier League lah dalam artian. karena uh. Premier League ya terlalu di, terlalu dina, selalu dinamis gitu loh setiap tahunnya pasti selalu berubah. Yep, 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 yep. Ya lebih dinamis Premier League ya. Cuman mungkin ya di itu bisa melatih ya. Cuman uh, apa ya pengaplikasiannya di betul, dalam lapangan kadang yeah. tidak begitu bisa diimplementasikan dengan baik sama pemain-pemain ini. Gue sih yeah. tidak. Gue gue tuh tidak akan berada di sisi yang menyalahkan. oleh ya mungkin pemainnya ini yang sebenarnya masih belum uh, apa ya masih belum settle sih gue rasa memang fans United itu bersabar dikit lagi sih dikit lagi karena memang ada beberapa pemain-pemain yang aneh seri kan kayak slendernya kan musim ini jatuh kepada Fred ya dia itu uh, dihujat habis-habisan karena melakukan yeah. banyak kesalahan uh, di uh, terus katanya dia bukan holding midfielder yang tepat bagi Man United Dan kalau ngelihat dari lineup, ya kira-kira ini memang uh, sebenarnya oleh tuh bingung ya. Kalau kalau ngomongin lineup, memang uh, antara lu mau masang Matic, McTominay, Fred di holding yeah. midfielder, Betul. atau lu mau masang Pogba justru jadi holding midfielder itu kan selalu berputar-putar di situ. Makanya banyak banget fans Manchester United yang bilang we actually need holding midfielder daripada Ronaldo ya, walaupun. Kedatangan Ronaldo ya jelas harus disyukurin lah. Maksudnya dia udah cetak 3 gol. Sejauh ini ya pasti dia akan menambah pundi-pundi gol lagi. Cuman kalau balik ke topiknya di Ole. Sebenarnya menurut gue sih dia. Uh, apa ya dia tuh tidak. tidak Dia tuh pengen menerapkan suatu formula. Yang sejauh ini masih belum bisa diimplementasikan dengan baik sih. Sama pemain-pemain Man United. Mungkin betul, ada beberapa betul. yang bisa settling. Di sini tapi ketika. Ada beberapa hal misalnya kayak um, yang gue banyak baca tuh MU tuh suka kecolongan di transisi yeah. offense ke defense Ini gitu yes, karena nah, ya, ya, kadang terlalu ke depan gitu kan. 
Uh, jadi nggak ada yang nge-backup uh, Farhan atau Maguire itu yang gue baca. Dan dari yang gue nonton sendiri sih memang kadang United emang emang bener sih, ya emang bener ya. Jadi mereka suka ke kebobolan aja gitu, un- unnecessary goals aja. Bahkan kemarin lawan Newcastle mereka juga kebobolan. So yeah. uh, mungkin dari segi squad ini kayak lu bilang tadi ya hmm. perfect aja gitu. Tapi ya, what do you think? What do you think? Tapi uh, ini sih yang harus dipak bukan kita nggak selalu menye- serta merta menyalakan oleh tapi ini menjadi uh, questioning juga buat manajemen terkait kebijakan pembelian tra- pembelian pemain sih dari lima true, 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 true. lima pembelian terakhir dari Bruno yang kita pernah bahas di episode pertama atau kedua sampai Ronaldo terakhir. Uh, nyaris cuma Ronaldo dan Ro- Ronaldo dan Bruno yang menurut gue benar-benar instant impact. Menurut gue, True. kayak apa Donny van de Beek itu bagi gue udah flop <laughs> uh, lah, flop itu udah itu udah absolutely flop. Sancho yang bagi gue juga questioning itu pertanyaan banget. Terus uh, Faran yang masih ya masih average lah menurut gue nggak nggak istimewa banget, tapi bisa ketok bisa menjadi duet yang sepadan uh, sama Maguire, tapi ter- Semalam kalau lu lihat uh, gol pertamanya Young Boys itu adalah kesalahan Faran yang nggak ngeblok di kotak penalti. Mm-hmm. Itu menja- itu yang ngebuat uh, Young Boys dapat apa ya bola placing yang enak lah untuk untuk masuk ke gawang Adegia. Di situ ada Faran yang aja bisa pasang badan sih. Tapi Faran lebih apa ya auto uh, possession atau dia kaget atau gimana gue nggak ngerti sih. Tapi di situ uh, Faran dan menurut gue itu jadi salah satu catatan juga buat anak tim analisis sih tentang Faran. Karena ya, gimana ya, uh, ya mohon maaf aja waktu lawan City juga Farhan ketika nggak ada Ramos, ya sekelas, <laughs> se- sekelas ya, sekelas Phil Jones gitu loh. <laughs> Bagi gue itu, itu, itu menjadikan suatu apa ya, maksudnya Farhan uh, harusnya sebenarnya harus punya duet yang sepadan yang bisa benar-benar sebenarnya nggak ada back yang bagus atau back yang buruk menurut gue terkadang bagaimana chemistry antara pemain tersebut aja gitu mungkin nanti Farhan tiba-tiba bisa klopnya sama Lindelof atau sama Bailey mungkin uh. kayak tar <laughs> bukan sama bukan sama bapak kapten ya bukan <laughs> makanya itu sih kayak tarolah kayak The Christensen uh, juga uh, di Chelsea waktu zaman Lampard gimana gimana sampahnya dia ketika main dua back tapi ketika tiga back man like a Dennis Maldini gitu lu bisa lihat bisa lihat statistiknya Christensen ketika main tiga back di bawah Tuchel gitu bener-bener ya udah Christensen Mendy ya udah pasti clean sheet lah gue udah udah tak kabur duluan gitu sebelum match juga Jadi memang ya ada apa ya uh, koordinasi itu sangat penting. Betul, iya. Ya. Koordinasi itu sangat penting, apalagi kalau back-back uh, atau pemain-pemain baru harus setel cepet-cepet sama pelatih baru kan, karena di era kayak gini kan kita pengennya sesuatu instantly gitu. Ya. Kayak fans United pasti lebih seneng lihat uh, impact cepet kayak Bruno daripada lu harus yes. nunggu-nunggu misalnya kayak. <laughs> Let's say Martial misalnya, misalnya. Jadi, yeah. ya di era kayak gini emang susah <laughs> untuk untuk apa ya set settling lama-lama tuh lu susah. Oh. Dan bagi fans Ramadhan sudah tidak kaget melihat Faran melakukan kesalahan <laughs> seperti melawan Young Boys kemarin. Karena memang Faran juga sebenarnya harus apa ya? Kalau bahasa basketnya tuh court awareness gitu atau 
awareness hmm. di lapangannya tuh memang Faran kadang suka nggak fokus gitu loh ini Betul, ini gue lihat setuju gue. itu adalah sesuatu yang harus ditingkatkan terus menerus dan Faran kan lagi di masa prime nya harusnya apa ya field awareness ya apapun bahasanya di sepak bola awareness itu harus ditingkatkan apalagi lu back Betul, ya kan gue. yang awarenessnya uh, mungkin lebih besar daripada gelandang atau striker kalau kita ngomongin defense gitu jadi ya setuju gue. agak kaget sih ya kemarin eh, semalam tuh kalah lawan Young Boys karena ketika Ronaldo cetak gol tuh gue udah confident banget bakal lihat kayak oke okay, United gonna win this one maksudnya Young Boys <laughs> you Young Boys gitu yeah. loh Young Boys tapi ya uh, Iris Warides gitu yeah. sebenarnya kalau kita ngomongin Faran juga uh, menarik sih terkait dia waktu di Madrid juga sebenarnya nggak benar-benar selalu menjadi pilihan reguler kan di samping masih ada PP Terus juga dulu masih ada zamannya uh, Nacho. Terus mungkin dulu, uh, aduh lupa gue. Ada Raul Albiol dulu kan oh, juga. Oh iya, 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 betul. Dan juga kan juga rentan cedera juga kan. Itu yang menurut gue seharusnya uh, United mempertimbangkan itu sih sebenarnya. Ter- karena ketika kemarin pun Ramos nggak ada, ya lo bisa lihat sendiri gimana bermain Avaran dengan Nacho, dengan... Militau <laughs> hmm, Betul betul Sangat-sangat merugikan sekali ya Bung iya. Untuk 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 uh, Sisi defense-nya uh, Ramadhan Cuman ya understandable sih Maksudnya Kalau lu bisa ada back yang <laughs> Lebih murah dibandingkan itu kan Why not gitu ya Jadi lu akhirnya yeah. dapat Farhan But uh, Ya sebenarnya menurut gue Vibes United ini Lagi bagus-bagus ya Jadi gue agak bingung Kenapa mereka kalah Semalam orang Young Boys so, Itu yang sebenarnya Bakal menjadi Merusak sih Sa Itu nah, harusnya itu. Hmm. hati-hati, itu harusnya bisa merusak apa ya, hegemoni lah kebasa HI-nya kita mah, hmm, yang sihat, udah dibangun. <laughs> nah itu dia, uh, menurut gue sih sekarang kayak Manchester United, gue ngeliat Lonnie Castle, sama gue ngeliat hmm. Manchester United pada umumnya, kayaknya kemarin tuh, uh, despite lawannya Newcastle ya yuk, tapi gue merasa ada vibes gitu loh, ada vibes dimana Ronaldo datang di Old Trafford yang full house, Dan sepertinya permainan tuh ngalir aja gitu. Walaupun gol yeah. Newcastle sebenarnya menurut gue bisa tidak terjadi. Tapi ya udahlah. Tapi empat gol menurut gue itu ada suatu hal yang seharusnya fans Manchester United bersyukur dengan itu karena net vibesnya bagus banget gitu. Ya despite ada beberapa orang yang ngomong sebenarnya permainannya belum settle banget tuh. Tapi gue melihat kayaknya di di luar ini ya di luar tactical side. Gue lihat vibesnya bagus banget. Jadi gue heran aja kenapa mereka bisa kalah lawan boys dan tren-tren kayak gini tuh harusnya Manchester United terus keep it up karena sebelum Ronaldo datang kan kayak gini terus ya maksudnya lu menang 5-0 Tuh. besoknya lu kalah 3-0 sama tim yang yeah. gak jelas gitu kan itu yeah. tuh Manchester United era-era sekarang banget iya dan ketika kalahnya tuh melawan yang tim yang bisa dibilang di bawah kertas di bawah, di bawah <laughs> lu gitu itu memalukan gitu loh kalahnya memalukan <laughs> kayak tahun kemarin kan lu bisa menang lawan PSG tapi lu kalah sama Istanbul Basak Syahir kan itu kayak aneh banget gak sih betul Walaupun betul betul ya, Gue ngerti di sepak bola apapun bisa terjadi. Tapi kalau lu bisa menang lawan PSG, harusnya lu menang lawan Istanbul dengan mudah yes. kan. Jadi hal-hal yang kayak oh. gitu sih, yang yang aneh bagi buat gue bagi Manchester United. Gue nggak tahu nanti mereka. Gue belum ngecek lagi jadwal MU ini nanti lawan siapa. Apakah memang mereka performanya diharapkan untuk kalah melawan, melawan Young Boys? Tapi masa di IPL, uh, ya maksudnya Champions League kan juga uh, is the same important as. Premier League ya, jadi menurut gue agak harus lawan Wolves eh, ya lawan, lawan West Ham besok dia. Oh, lawan West Ham 
Ya. Main di kan, main di okay, WSM si, lagi. Lagi oke okay sih WSM, tapi kan uh, yeah. seharusnya bisa punya tren bagus lah. Gue ngerti ini baru awal-awal <laughs> musim ya, tapi kemon lah United lu kalau mau menang, memang sebenarnya ada frase gini ya. It's not about how you start, it's about how you finish. Contohnya kayak Chelsea oh. kemarin mereka kan struggle banget di awal-awal musim dan mereka <laughs> bisa finish dengan bagus dan menurut gue momentum itu sangat penting sih dan Manchester United dengan punya Ronaldo ya dan momen kalau ngomongin momentum lu tau gak sih ceritanya Lee Grant tuh um, kalau mereka kan lagi makan-makan ya oh iya benar uh, ya, ya. terus Ronaldo tuh makannya makan-makanan sehat gitu uh, hmm. penutupnya terus pemain United tuh kayak segan gitu loh mau ngambil dessert yang iya, tidak yang sesuai manis, dengan yang... menunya Ronaldo gitu ya nah menurut gue itu penting yuk itu tuh hal-hal ya, kayak gitu betul. tuh bagus kayak Berarti lu kan lu melihat pemain terbaik era ini terus lu akhirnya segan gitu loh untuk melakukan hal yang tidak dia lakukan dan justru melakukan apa yang dia lakukan. Kultur-kultur kayak gitu menurut gue yang bisa bikin United. Makanya gue masih pede sih dengan pilihan gue United akan memenangkan Premier League karena kultur-kultur okay. kayak gitu menghormati menghormati veteran dan lu looking up kepada pemain yang levelnya itu udah legend gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Coba misalnya Ronaldo tuh mainnya di Persija Persija misalnya, bisa jadi uh, anak-anak ini tuh justru dessertnya tetap popmi gitu ya. Jadi menurut gua awareness itu hal-hal kayak gini tuh sangat penting. Gitu. Ini ya. saya tidak menjinggung pemain-pemain Persija ya, tapi kan rata-rata kan dessertnya tidak seperti Ronaldo. Jadi menurut gua sangat penting untuk building chemistry nggak harus dari locker room, tapi dari hal-hal kayak gitu tuh penting ya menurut gua. Kayak ya, ya. lu tau lah Chelsea kemarin. Kedatangan Tuhel kan kemistrinya kan beda 180 derajat Bung. Dibandingkan uh, waktu sama Lampard. Contohnya Timo Werner misalnya. Dia kemarin blunder banyak. Pas sama Tuhel dia bisa bermain lebih tenang lah setidaknya. Itu yeah. sih menurut saya Slightly better lah. Dalam... <laughs> true, true, true. So ya yeah, enough with Manchester United chat ya. Karena kita harus respect kepada tim-tim lain yang akan kita bahas ke depannya. Uh, kita tuh missing out. Transfer di tanggal 31, there, there's so much yang bisa kita omongin. Tapi menurut gue, gue tertarik untuk ngomongin um, kalau bahasanya di NBA itu tiga tim trade. Jadi di sini ada pertukaran tiga tim ya, yang melibatkan yeah. Barcelona, Chelsea, dan Atletico Madrid. Ini tuh domino mm-hmm. trade lah, gue nyebutnya. Jadi uh, Chelsea ngambil Saul loan. Dari Atletico Madrid dan untuk mengisi kekosongan Saul Atletico mengambil Griezmann dan untuk mengisi kekosongan Griezmann Barcelona mengambil Luke Diong dari Sevilla <laughs> uh, lucu banget ya Luke Diong gitu dari seluruh pemain kenapa ngambil Luke Diong tapi ya udahlah dan lu bisa lihat dan lu bisa lihat sendiri impactnya pas malam Luke Diong kan ya. kalau lu nonton Barca kalau <laughs> gue sih gue nonton ya tapi ketika satu kosong lawan Bayern itu langsung gue matiin gitu loh tipenya karena Oh saya sudah tahu ini outcome-nya akan seperti apa. But balik uh, ke tiga tim trade tadi. Kita ngomongin Saul sama Griezmann aja deh. Gak usah kita ngomongin Luke Diong. Apalagi gue juga jarang nonton Luke Diong ya. Kayaknya gue terakhir nonton Luke Diong tuh. Pas dia masih main di Ajax deh kalau nggak salah. Masih di Eredivisie. Gue nggak pernah nonton dia di Sevilla gitu. Hmm. Tapi uh, ya yeah, from Chelsea fans standpoint. Kedatangan Saul, menurut lu kedepannya akan gimana? Karena kan kemarin dia agak dikritik ya di game debutnya. Ya, katanya, parah, parah, parah. Lu ngapain gitu ya. Eh, <laughs> ya walaupun understandable maksudnya lu pemain yang udah yeah. lama main di La Liga. Terus lu tiba-tiba ke Premier League kan jelas masih demam panggung gitu. Tapi from your standpoint as a Chelsea fan, kedatangan Saul tuh akan uh, menambah booster lah untuk 
Chelsea? Ya, sebenarnya Saul uh, gelandang yang dibutuhkan tuh Chelsea uh, to be honest ya. Karena lu nggak bakal bisa dengan menjalani musim yang panjang dengan hanya tiga gelandang doang gitu. Uh, ditambah juga terkadang N'Golo Kante suka cedera kan. Dan ini pun juga masih cedera dan nggak tahu kapan mainnya lagi. Dan itu bagi gue ya riskan banget kok cuma hanya punya Jorginho dan Kovacic. Saul secara natural position ya dia seorang box to box. Dan memang dibutuhkan Tuchel untuk untuk skemanya 3-4-3 atau 3-4-2-1-nya. Uh, dengan kekuatan dan juga visinya yang passingnya yang menurut gue lumayan oke okay ya. Apa ini yang dibutuhkan gitu. Walaupun kemarin gue bisa lihat banget itu benar-benar permainan yang menurut gue itu grogi dan itu benar-benar ya, nervous itu jelas. itu ketahuan banget dari sa- man lu salah passing gitu salah passing ke orang yang jelas-jelas dekat depan muka lu itu kayak <laughs> anak-anak SSB anak SSB yang lagi latihan gitu kan <laughs> itu kelihatan banget gitu tapi uh, apa in another side juga dia bisa apa ya istilahnya berani untuk untuk setidaknya satu dua lekuk lah menurut ya, itu yang itu yang harus di kita apa ya, respect lah maksudnya iya, walaupun akhirnya juga itu ya. iya walaupun akhirnya juga kerebut kan itu menurut gue yang harusnya ya. dibangun karena confidence-nya itu yang harusnya dibangun karena mirip lah kayak kayak Havers tahun lalu gimana aja passing ke Hakim Garis <laughs> jauh itu, banget passingnya itu menurut gue dan apa ya kalau kita ngomongin Havers juga sekarang udah beda banget udah berani Yalah, terkadang juga sit house ke ke pemain lawan juga gimana hmm. true, dan gue berharap sih Saul ya bisa cepet cunin lah ke ke skemanya Tuchel karena benar-benar kita butuh banget dengan Saul dan uh, dari segi emosional juga dia sebenarnya selainnya bisa dikatakan dalam tanda kutip dibuang sih sama Tertiko dan terkadang hmm. dia nggak nyaman karena nggak bermain di posisi aslinya gitu loh kadang Simeone kan ini juga kan master class juga ya pemain ditaruh di left back taruh di right back gitu sama kayak di Inggris gitu itu sih yang terkadang apa Saul nggak suka gitu makanya dia pergi dan Tuchel dan juga Chelsea menjanjikan lu bakal bermain di posisi asli lo gitu itu yang menjadi pertimbangannya Saul untuk datang ke London. Kalau ngomongin Saul ke Chelsea sebenarnya bukan bukan Chelsea doang, Maminata di situ juga ada Manchester, ada United juga yang sebenarnya mengincar Saul juga untuk mengisi holding midfielder yang fans-fans mereka gaungkan gitu kan. Tapi uh, di sini minatnya atau keseriusannya dari manajemen Chelsea yang benar-benar sudah ngebet dari sebelum deadline day kan. ketika proses sama Jules Konde juga sebenarnya mereka juga mengajukan untuk untuk atleti tapi uh, terkendala ketika ini sih apa hmm, kesepakatannya atletiki atau atletik atletico ini pengennya kewajiban untuk hmm. membeli gitu tapi Chelsea uh, inginnya hanya option atau Loan. option to buy itu bukan untuk obligation to buy gitu kan itu yang menjadikan permasalahannya karena Atletico benar-benar ingin melepas Saul itu yang tadi gue bilang makanya Saul seperti dibuang oleh rumahnya sendiri gitu padahal kalau kita kita lihat startnya udah bermain hampir 300 pertandingan gitu untuk untuk Atletico 
ya biap-biap. Udah-udah, ya udah terikat banget sebenarnya sama Atletico. Bahkan if I'm not mistaken, Saul tuh nomor 8 ya di Atletico Madrid. Yeah. So ya yeah, dia pemain mm. pivotal selama kurang lebih 5 tahun kebelakang di eranya Diego Simeone. Tuh. Sayang, Saul tidak pernah mengangkat uh, trofi Champions League. Mungkin uh, sekarang dia akan bisa mengangkat trofi Champions League bersama uh, Chelsea. Ya. Tapi ini se- sebelum Amin, sebelum back back. ke Griezmann ya, <laughs> gue tuh baru notice di match Chelsea ya. Hmm? Siapa yang nyuruh Kovacic pakai nomor 8 ya? Karena <laughs> like what dah? Gue langsung kaget kan? Gue ngelihat uh, match yang terakhir tuh. Uh, Kalau nggak salah kapan? Oh semalam gue juga nonton pas lawan Zenit. Um, yeah. Gue kaget aja gitu Gue kira kan nomor 8 terakhir kan Ross Barkley ya Yang juga nggak make sense yeah. gitu ya Kenapa dikasih nomor 8 Despite Kovacic ini adalah eksperimen Madrid Gue agak kaget sih ya Kenapa dia dipakai nomor 8 gitu ya Padahal kan mungkin ada Jason <laughs> Mount gitu ya Yang bisa pakai nomor yeah. 8 atau Siapapun yang bisa pakai nomor 8 Tapi ya itu 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 Just my thoughts aja sih Gue agak-agak Tapi ketika diganti nomor 8 Langsung bermainnya Udah bener kayak Prime Modric oh, sih oh, oh. Right. Okay. Mungkin oh, <laughs> ngaruh-ngaruh ke psikologisnya Kovacic juga ya Makanya nomornya lampar ya. Iya bener dan sebenarnya mungkin dia tahu Oh iya nih tim gue mau gak datengin Saul Daripada nomor 8 jadi pakai orang lain pakai gue gitu <laughs> Mungkin itu sih okay. Karena karena kalau karena sebelum itu kan 8-0 kan Walaupun Barclay sudah cabut dari masa pinjaman kan Tapi hampir nggak dapat tempat di squad itu karena Chelsea harus memasukkan home ground aja karena akhirnya Barclay dimasukin hmm. sebenarnya agak agak ironis sih jadi jadi Barclay jadi Malangsar ya ya benar-benar benar berarti Jorginya tuh di Italia pakai delapan kan ya setahu iya. gue kan bisa lah uh. Jorgi masa UEFA Player of the nggak dikasih nomor 8 ya itu aja sih uh, Gridzi ke Atletico Madrid uh, sejauh ini gue belum nonton langsung maksudnya kemarin baru lawan siapa ya oh yang dia tuh Griezmann tuh debut pas Atletico Madrid menang yang ini loh yang injury timenya sampai 10 menit ya injury time ya lawan apa sih Cadis atau sekali injury time 10 menit <laughs> tapi uh, so far masih belum bisa cranking goal untuk Griezmann dan satu hal yang gue notice ini juga gue ngeliatnya dari instastory dulu sih Griezmann potong rambut men uh, menghilangkan yes. uh, Sial-sial dia ketika di Catalan ya. Ini kembali ke <laughs> vibes dia 2016 menurut lo about this yes, about sir. about about yes, this move nih gimana nih? Karena uh, salah satu hal yang mengerikan dalam sepak bola adalah ketika Griezmann rambutnya pendek Ooh, gitu sih. True true true. <laughs> Betul. Uh, gimana dulu fenomenalnya banget 2015-2016 nya Griezmann di Atletico di Prancis. dan apa ya menjadikan memori tersendiri lah untuk gua ketika di Euro itu dan sa- ya I hope dia bisa mengembalikan itu lagi sih walaupun ya stylenya berbeda lah sekarang agak keriting-keriting ya enggak 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 uh, polos kayak, kayak kemarin kan iya tapi sebenarnya lebih bener-bener enggak seperti orang 30 tahun bener kayak masih umur 22 bener, 23 bener. kan setuju banget <laughs> sih cuman ya Uh, memang ya kayak lu bilang short hair Griezmann tuh different breed lah kayak mungkin kalau nggak ada Ronaldo sama Messi di dunia ini mungkin orang yang bisa dapat predikat Ballon d'Or tahun 2016 itu it's obviously <laughs> yes, Antoine Griezmann betul, betul. ya kayak, kayak nobody nobody else yang deserve untuk mendapatkan gelar itu ya tahun 2016. 
dan makanya gue sedikit agak-agak jengkel dan emosi sebenarnya ada ada bocah baru kemarin dapat Piala Dunia yang langsung berantem sama Griezmann di Prancis gitu loh. Dia dia iri dengan ke, ke apa superiorannya Griezmann di Prancis lo. Betul, betul, betul. <laughs> Orang yang jadi pindah itu ya. Uh, memang <laughs> saja merugikan tim saya balik ke Griezmann nih gue agak bingung sebenarnya kenapa Barcelona mungkin dari segi gaji kali maksudnya kenapa yeah, Griezmann yeah. kan maksudnya Messi udah nggak ada nih ya kan nah, harusnya Griezmann kan bisa diutilize dong potensialnya lagi kan karena kan Griezmann kan posisinya sama nih kayak Messi nih ya kan tapi lu malah ngelon Griezmann dan mendatangkan orang yang sebenarnya I don't know, mungkin bukan jawaban untuk ranking goals di Barca, tapi ya walaupun dia pindahnya balik ke Atletico Madrid dan menggunakan nomor 8 yang sangat tidak ortodoks untuk Griezmann, tapi uh, gue berharap sih Griezmann bisa menampol Barca dengan keras lah. Yes, Maksudnya ini kan betul. loan, gue berharap sih, gue berharapnya ya, gue berharapnya Atletico Madrid bisa buying dia lagi di akhir musim. Jadi Griezmann uh, tuh... Sebenarnya bisa... obligation sih, Ray. Oh, obligation ya? Udah. Iya, udah udah pasti dia cabut oh, udah pasti. dari Barca alhamdulillah, sih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya gitu sih. Karena, Karena kan kalau ops, iya, kalau kayak Coutinho kan aneh ya, maksudnya lo habis ngeba- ngebantai <laughs> terus menang UCL terus balik lagi ke Barca kan kayak suram banget kan. Jadi uh, iya, menurut itu gua, itu kayak benar-benar awkward awkward banget sih nanti tuh iya, di di iya. di 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 katalan itu. <laughs> Benar-benar. Jadi menurut gua ya Griezmann ya oke okay lah. Kalau misalnya lu bilang tadi obligation ya udah. Berarti dia bye bye gitu ya, di iya, Barcelona. Nah, menurut gua di Barcelona Emang dia. Da- Aneh banget men, maksudnya despite dia bisa, maksudnya bukan bukan kelasnya Griezmann dulu ya, tapi dia masih bisa oke okay lah, mungkin karena dia dalam tanda kutip mati karena dia bermain sama orang yang punya sistem atau gaya permain yang sama kayak dia, which is Lionel Messi kan. Sebenarnya iya, sebenarnya kalau dibilang chance untuk mendapatkan LPCC dan sebagainya, Siapa lagi gitu lawan dari Griezmann kalau kita ngomongin nama besar kan dulu oke okay lah 2015. Oke, okay, iya masih udah tua sih itu. <laughs> Tapi iya. Tapi kan dulu masih ada Ronaldo, masih ada Messi, masih ada Neymar dan sekarang nyaris ya Griezmann, Suarez dan Benzema kan istilahnya yang benar-benar tiga nama striker yang masih bisa menyelamatkan nama La Liga, betul, betul. setidaknya. Tapi ya, gitu. they're getting old sih. Maksudnya kayak lu mengharapkan Suarez is not the Suarez we know, tapi ya <laughs> uh, yeah. yeah, akan akan menakutkan sih gue ngeliat Atletico. They already have Suarez. Mereka yeah, udah betul, punya Joe betul, Felix. Betul. Mereka sekarang nambah lagi Griezmann, salah satu jika bukan pemain terbaik mereka dekade ini di samping Jano Black dan Diego Godin. Jadi menurut gue, tengahnya menurut gue mereka kacau sih. Kacau nih Tengah. dalam hal negatif atau positif nih, karena gue positif, positif, ya ada Koke, ada Lorente, oh, terus iya, juga Lorente ada Matius Punya, iya, 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 ada iya. Rodrigo De Paul, oh, iya, <laughs> yang baru datang itu ya, iya benar, benar iya benar. ada ada Herrera juga gue lupa nama panjangnya apa, kayak dari Meksiko, iya, iya, iya. oke, okay. ada kondok ada kondok Bia juga ya, oh, serius ya, kondok Bia tuh udah pindah ke Atletico. Udah. Waduh, <laughs> dari tahun kemarin. Kok gue gak nyadar ya? Ya ampun. Kadang gue nonton Valencia. Cederasi kalau gak salah oh, iya. Soalnya gue inget. Itu kalau dia tuh kalau gak di Valencia di Sevilla tuh dia. Setau gue Dan ya. Dan lu di Inter sempat uh, juga. Uh, uh, wow. Uh, peluang back to back La Liga harusnya sama besarnya untuk 
uh, ya, untuk Atletico Madrid. Kayak lu bilang Pichichi itu Suarez, Griezmann, Joe Felix tuh ada harus di top. Kalau nggak ada di top five sih, gue heran banget karena mereka udah goal scoring ya, material. Betul. Mereka juga game making. Uh, Joe Felix sama Griezmann kan uh, playmaker juga bisa untuk kepada Suarez gitu kan. Jadi ya yeah, I'm looking forward sih. Jadi Mergus, Paul dan Griezmann ini adalah dua move yang bagi gue nih ini seharusnya over the rider ya. Tapi karena ada move-nya Ronaldo, Messi, Lukaku, bla bla bla. Jadi yeah. move ini tuh kesannya jadi kayak under the rider gitu loh. Ya. Jadi menurut gue uh, pay attention kepada dua pemain ini karena Saul punya kelasnya dia bermain bersama Kante dan Jorgi sekarang. Griezmann pulang ke rumah, which uh, gue betul betul pulang ke rumah itu uh, menulis ini di upcoming medium artikel gue soal Griezmann pulang ke rumah dan Ronaldo. Oh, siap. So it's gonna be amazing season sih, terutama di La Liga ya. Despite Messi dan Ronaldo tidak ada, tapi tetap tetap harus ditonton sih. Yang tadi lo bilang it's be amazing season dan uh, kita harus menyambut kembali fans yang sudah uh, kembali 100% ke stadion betul. kan. Betul. Itu yang menjadikan another atmosphere gitu hmm. di di lapangan. Benar, benar. Ketika kemarin, gue bisa bisa ngerasain sih gimana ketika, uh, khususnya di Inggris ya, kayak Chelsea gitu bermain di FA Cup lawan Leicester ketika sudah dibolehkan sama Boris Beda, Johnson man. untuk untuk Beda. Chelsea kayak bermain under pressure asli. <laughs> kayak Beda. ah dulu nggak ada. Dulu nggak ada nggak ada supporter karena ada supporter dan Leicester kencang banget nyanyinya anjing oh. <laughs> <laughs> itu <laughs> itu benar-benar wah gokil nih aduh ya bener kan kalah itu sih menurut gue itu uh, menjadikan nih tadi gue bilang ada atmosfer di lapangan gitu ya yep, yep, yep. apalagi La Liga juga akhirnya supporter udah boleh lagi uh, karena La Liga kan oh, udah, iya, boleh, udah ya. boleh kemarin kan Real Madrid stadion balik, oh, ya, balik. ke Santiago yeah. itu boleh <laughs> uh, boleh mendatangkan juga dan Kamavinga juga sudah mencetak gol so ya yeah. gue rasa ini tanpa mendiskreditkan Barcelona sekali lagi gue rasa ini akan dua dua kuda balapan kuda yeah. antara Atletico Madrid dan Real Madrid sih tahun ini gak huge sih bener dan kalau boleh tambah sedikit Griezmann dan Barcelona sebenarnya uh, big question sih untuk untuk manajemennya sih ketika lo nggak punya Messi terus juga Ansu Fati Dembele yang masih rule out gitu, lu ngelepas Griezmann man, <laughs> yang itu dia. itu 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 dia itu kartu itu kartu as terakhir lo gitu loh, kalau lu main judi itu, tapi lu malah buang itu, itu. dan se- sekarang Bright White pun juga rule out gitu, <laughs> itu dia, maksudnya lu mau lu mau ngadilin Memphis Depay kan? Maksudnya, ya yeah, he's good. Aguero he's good. pun juga, Aguero pun juga belum uh, belum bisa. Right. Aguero juga. Ya, jadinya kan kayak apa? Minim stok ya, walaupun mereka ada Luke Dion. Yes. Gue bisa bilang Luke Dion no, is, nah, is a good, nah, is a good nah, striker, nah. tapi bukan jawaban bagi lu gitu. Tapi ya, nah, nah, nah. gue nggak tahu ya. Mungkin Dutch connection ini bisa <laughs> working out dengan adanya Memphis, Luke Dion, uh, yes, siapa namanya? Uh, I gue lupa siapa Dion Dion. Frankidiong, astaga, saking. Iya, untungnya, untungnya masih terselamatkan gelandang dia, gelandang mereka masih sehat semua, ya, nah, itu yang sangat yang kual- menjadi. Dan kualitasnya sa- juga kita nggak bisa ngerabin lah, maksudnya Franky Diong udah masih setara, masih setara dengan kualitas world class lah. Uh, ya, walaupun Franky Diong uh, dibandinginnya bukan sama Modric tapi sama Valverde sekarang, tapi <laughs> ya yeah, still bener. still a consider. Jadi ya gue sih 
gue sih pengennya ngelihat Barca emang jadi underrated sekarang uh, itu akan ngefeel <laughs> mereka lagi itu akan membuktikan kalau yeah. mereka kan harusnya harusnya bisa membuktikan ya tapi ya uh, kita geser ke Champions League karena ngomongin Barca mereka kalah 3-0 ini saat kita rekaman itu ada dua hari kan biasanya Rabu sama Kamis Kamisnya belum main dan Rabunya sudah main Manchester United yeah. tadi kita udah bilang awal kalah 2-1 lawan Boys Barcelona di dethrone sama Bayern Munchen 3-0 balas <laughs> Muller 1 gol Lewandowski seperti biasa brace um, not really much uh, big match tapi di hari kedua ada Liverpool Milan ya ada lagi Real Madrid akan melawan Inter so gonna be huge huge Champions League season tapi gue gak akan ngomongin matchup-matchup yang telah terjadi dan akan terjadi Uh, gue cuman pengen tahu dan kita harus menyatukan pikiran yuk lima tim paling <laughs> potensial untuk waduh. menjuarai Champions League versi kita on paper waduh, nih waduh. ini on paper lima tim paling potensial untuk menjuarai Champions League let's start dengan nomor satu gue sih PSG nah, lu gimana Iya kalau kalau bicaranya on paper gue harus mengesampingkan gue sebagai fans Chelsea ya dan pasti sama gue gue menjadikan PSG menjadi the number one team di vibes in di vibe ini Rai itu udah 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 valid no debat lah no bahasa no sekarang ya kalau kalau kita bicara on paper ya mm-hmm. kalau secara rating segala macam overallnya siapa yang bakal bisa membandingkan tiga nama di depan Ramos di tengah dan Donnarumma dan Navas di kiper gitu. Yep, yep, yep. Oke, okay, so kita bisa setuju bahwa PSG nomor satu paling yeah. paling favorit. Nomor dua, gue Chelsea sih. Cing nambah sama lagi sih. Oh iya, bagus bagus. Memang kita harus menyatukan pikiran nih, Charles. Oh iya, benar benar. Memang kan ini kita prediksi versi 90 plus, bukan prediksi versi Rainer dan Wahyu. Harus kita satu. Ya dan dan memang no bias ya, tapi ketika melihat performa selama ya so far di Liga dan keharmonisan tim ya Chelsea bagi gue masih masih bagus banget kan. kedalaman skuad dan juga uh, masih minim cedera dan dan juga statusnya sebagai juara bertahan itu yang menjadikan Tuh. dia masih harus uh, sebagai kontender untuk tahun ini sih. Yap, yap, yap. Dan dan semoga mereka bisa dua kali ke Z, ke Petersburg sih karena kan hmm. juga di sini lawan Petersburg dan nanti kan di Rusia juga kan. Betul. Itu. Tapi kan sangat sulit <laughs> untuk melakukan back to back Champions League. kan berbunyi tidak bisa tapi kalau gue megang Chelsea sih karena faktornya mereka kualitasnya jelas sama mereka juara bertahan menurut gue lu gak bisa rule out juara bertahan bagaimanapun kualitasnya kayak Chelsea yeah. 2012 kan uh, beda beda, beda, beda. Kan? ini kan dilatihnya Tuhel beda. ini bukan Roberto Di Matteo bukan <laughs> bukan bos backnya bukan bossing wah ini bukan ini Thiago Silva yeah. dan nah, jadi, nyaris nggak nggak ada kehilangan yang berarti hmm. gitu kan kalau dulu kan kehilangan drogba hmm, terus juga banyak, banyak kehilangan kan? iya walaupun datang dan, hazard sih sebenarnya hmm, iya walaupun datang <laughs> hazard sama oscar juga tapi kan ya iya, kenapa mereka bisa nggak lolos ya waktu itu kayaknya grupnya juga <laughs> agak susah tapi kalau kita ngomongin on paper dan semua sehat ya Chelsea sih menurut gue datang di posisi kedua karena 
timnya tidak banyak berubah. Biasanya kalau tim tidak banyak berubah berarti kemistrinya akan tetap sama dan meningkat. Tuh, dan kedatangan pemain-pemain yes, yang nggak asal mendatangkan pemain. Nah itu yang gue suka sih dari, yeah, dari move-nya itu. Chelsea ya. Saul sama Lukaku menurut gue it's, it's a very very good signing. Jadi Chelsea coming in the second. Ya paling kenapa mereka kalah sama PSG ya on paper ya jelas lah maksudnya. Come on man, it's Messi, Mbappe, dan Neymar kan. Ya walaupun yeah. gue, gue sih pengennya tetap Chelsea akan mengalahkan PSG. Tapi ya let's see about that. Uh, PSG in the first, Chelsea in the second, nomor tiga. Ha, gue hmm, Bayern Munson sih. Oh, Bayern Munson. Oke, gue gak setuju dengan itu. Alright, Bayern Munich uh, juara dua musim lalu mengalahkan Barcelona juga kemarin 3-0. Karena kalau bicara, uh, walaupun bar, walaupun lawan Barcelona nggak jadi tolak ukur ya, karena cuma Barcelona gitu lawannya, cuma anjing. Sekarang udah nggak sebenarnya ironi sih ngomongin kayak gitu sih sebenarnya. Sorry gitu kan untuk semuanya, tapi ya lo harus terima saat ini dulu gitu untuk para culus. Dan kedalaman skuadnya Munchen dan beberapa signing mereka yang sempat yang sempat gue bilang dia salah satu tim yang uh, apa sih saya kemarin buruk lah dalam dalam transfer gitu uh, lus dalam transfer itu tapi langsung mendadak dapat sabizer sabizer juga gue lihat sih itu 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 kan bagi gue udah wow dan dan juga rumornya mau ada swap antara timo warner dengan leroy sen kan wow nah, ini 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 kita agak side track dikit lu kalau ada offer kayak gitu lu akan ngeyain nggak sebagai fans Chelsea Sane untuk Werner ah shit sedih sih sebenarnya kalau Werner cabut karena salah satu yang tadi gue bilang tentang passionnya Werner bagus itu yang disuka sama Tuchel tapi ketika kita bicara kebutuhan tim ya nggak bisa terus-terusan melihat Werner seperti itu kan dan mungkin juga memang nggak cocok di Premier League gitu loh siapa tahu nanti bisa jadi suksesornya Lewandowski di sana juga lebih bagus lagi Hmm. Untuk kebersamaan, untuk kebersamaan sih dan juga gue berharap kalau Sane ya bisa bisa ngebuktiin ke City sih itu yang menjadikan kayak redemptionnya dia aja sudah dibuang gitu kan bisa bisa pulang sebagai orang yang menghancurkan nanti. Alright. Gue suka gue suka kan itu sih sebenarnya kalau orang-orang yang dibuang itu. Oh, underdog story ya pembalasan yeah. redemption itu oke okay. <laughs> oke okay. ya walaupun ada juga. Uh, berita-berita soal Leondowski for Timo Werner tapi menurut gue itu agak nggak realistik maksudnya lu masa nuker <laughs> Werner dengan Leondowski dengan beberapa duit tapi it could be happen tapi kita nggak tahu tapi gue setuju sih dengan Bayern Munich di ketiga maksudnya uh, walaupun hmm. pelatih mereka sekarang si siapa ya namanya uh, Julian Nagelsmann itu masih yeah. muda dan ya walaupun Bayern juga start-startnya nggak Jelek dek amat dan gak baik dan Lebih tua Noyer loh. Iya loh. Pelatihnya <laughs> lebih tua kapten ya. Lucu banget. Tapi ya let's see. Uh, gue yeah. sih setuju Bayern München harus ditaruh di top 3 ya, apapun kondisinya. Uh, mereka punya squad yang sebenarnya kalau kita lihat tuh kayak Munich nih kayak nggak berubah-berubah gitu ya. Tapi secara tidak sadar tuh mereka oh. merubah. Skuadnya gitu kayak Jerome Boateng keluar, ya kan Davi Martinez, iya. Robin Ribery udah ada dan mereka tuh gantinya dengan orang-orang yang tipikalnya tuh 11-12 dengan mereka ganti misalnya kayak Jerome Boateng digantinya sama Upamecano ya kan, Sane ngeganti uh, Robin, Jinabri ngeganti Ribery kayak 
hegemoni uh, hegemoninya Bayern di Bundesliga dan cara manajerialnya itu bagus dan nggak menimbulkan hating di mana-mana Betul. gitu Ray. Setuju banget gue. <laughs> kayak walaupun ya, walaupun mereka nyomot pemain di liga yang sama. Iya. Tapi kayak tapi kita, gak, kita wah sabitzer gitu. Seharusnya ini iya. kita lebih besar lagi. Gue tahu kayaknya di Bundesliga. Betul. Mereka kayak emang udah dibusin ya kayak di Malaysia tuh kayak <laughs> Johor Darul Tazim gitu ya yang wah klub gede nyomot-nyomot pemain liga Malaysia lain. Tapi ya udah kayak underdider move aja gitu tiba-tiba di Liga Champion. Lo kok Bayern Munchen tetap sama kuatnya karena itu lu nggak lu nggak melihat move-move ini tuh kayak tiba-tiba suddenly happen dan chemistry-nya jadi tiba-tiba jadi bagus. Ya gitulah ya short brief tentang sorry agak saya track dikit ya. Memang Bayern Munchen ini <laughs> merasakan banget. Um, ada uh, Champions League winning predictor, eh, winning predictor. Um, tadi ada PSG, Chelsea, Bayern Munchen ketiga, keempat. MU. MU. Tadi tadi MU lu ya. Gue tadinya tadi MU, MU ya. tapi kayaknya oh. United tuh rasional di empat sih. <laughs> Kayak lu putting out, no. lu lu menyingkirkan Ronaldo di top five tim yang Ronaldo di top five sih menurut gue Manchester United empat sih. Lu keempat MU, gue keempat City sih. Ya. City. Oh, justru gue nyaruh City kelima. Oke. Okay. Uh, mungkin jadi biar seru juga sama-sama tim dari Manchester gitu kan di empat. Gue ngelihat uh, ya kita juga nggak bisa pungkiri salah apa finalis tahun lalu dan juga dua tak dua musim terakhir seenggaknya dia bisa tembus semi final ya kalau gue nggak salah ya. Mm-hmm. Right. 2019 juga kan juga dia 2020 juga kan dia di semi final kalah sama Bayern ya uh, atau PSG gitu lupa eh PSG kayaknya PSG PSG kalau gue nggak salah ya uh-uh. makanya sekarang dibales kemarin sama dia dan juga apa ya regardless dia nggak dapet striker gitu loh dan bagi gue apa ya empat empat nama calon transfer mereka dibajak itu menurut gue itu sakit sih sebenarnya City tahun ini. <laughs> Kayak lu pertama nggak dapet Messi gitu kan. Betul. Kedua lu nggak dapet Kane. <laughs> Ketiga lu nggak dapet Ronaldo. <laughs> Keempat lu nggak dapet Nuno Mendes itu lo. <laughs> dan dia Kacau. dan itu sebuah nama semua nama yang misalnya dibutuhkan itu loh. Mungkin yang nama Harry Kane dan Nuno Mendes yang bagi gue itu benar-benar sakit buat City sih karena di kiri Benjamin Mendy yang akhirnya punya kasus lain. Terus juga Zinchenko yang istilahnya masih belum bisa bersaing lah untuk top perform. Dan Nuno Mendes bagi gue itu back kiri pesaingnya Theo mungkin di masa depan. Dan juga Alfonso Davis mungkin tiga nama itu left back masa depan di sepak bola dan di striker ya mereka sebenarnya butuh Harry Kane tapi ya gue nggak tahu Pep lebih suka pakai false nine dan memainkan Ferran Torres sebagai false nine tersebut mm-hmm. gitu loh mungkin mau mau ngejadiin Cesc Fabregas lagi kali mungkin di Barca dulu empat enam nol ya formasinya kayak dulu <laughs> iya benar um, ya gue sih si City belongs in here Kenapa gue taruh MU sedikit lebih apa ya, di atas itu tuh ya karena faktor Ronaldo aja sih dan uh, hmm. dengan firepowernya United sekarang ini harusnya mereka di top 5 mungkin gue agak sedikit lebih tinggi naruhnya karena mungkin ya baik lagi faktor Ronaldo aja tapi 
kalau United nggak tembus perempat final di Champions League, that that's gonna be a failure kalau ngomongin di Champions League ya. Yeah. Jadi menurut gue uh, ini tim yang harus materialnya jauh banget tampilnya. Karena kan mereka kemarin tidak lolos fase grup. Menurut gue itu absurd sih. Itu absurd. Grup, grup neraka lagi. Ya wajar grup neraka, Ray. Iya sih. Tapi kan mereka Nggak sempat lolos. grup neraka nih. Itu segini doang grup neraka. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh. Jadi menurut gue. Bener dikirimkan neraka. Bener makanya Europa League. Dan kedatangan Farhan Ronaldo Sanjo ini harusnya udah lu nggak bisa ngetolerir. Lalu kalau nggak lolos lagi fase grup bubar aja mending ya. Uh, tim itu jadi menurut yeah. gue gue tuh orangnya lebih value Champions League lebih besar daripada Liga Yu jadi menurut gue penampilan oh, okay. tim-tim di Champions League tuh menurut gue uh, important gitu walaupun lu lawan yeah. sekelas Dinamo Zagreb Young Boys tapi kan, <laughs> kan tim-tim ini kan di liganya mereka kan terbaikan jadi gue value Champions League lebih jadi kalau Manchester United lolos fase grup ah ini slendernya kan benternya nih gue udah nyapin banyak meme sih di Instagram <laughs> Gua tuh. Oh ya kita udah selesai tadi ada PSG, uh, Chelsea, Berbincang, City, United dan Real Madrid yang menjadi potensial yeah. juara di oleh 90 Plus Football Podcast. We will talk about FIFA 22 Red Card Ui. di segmen kedua. Uh, di segmen kedua ini kita akan membahas tentang FIFA 22 Rating Card. Jadi udah drop sekitar tiga. Tiga hari yang lalu, di mana FIFA yeah. 22 akan rilis di akhir September. Biasanya mereka akan mengeluarkan rating card dulu. Jadi pemain-pemain yang top mm. 10 rating itu akan dikeluarkan <laughs> ratingnya yeah. oleh FIFA 22. Tapi before we talk about ratingnya, menurut lo, lo sebagai pemain FIFA nih yuk, ya kan? Uh, mm. Gue kan udah lama banget gak main FIFA dan bahkan gue udah lama nggak. Terakhir gue main FIFA tuh FIFA 20 atau FIFA 19 ya. Pak, pokoknya udah lama banget. Uh, menurut lo perlu nggak sih pemain tuh dapat rating gitu di, di di permainan-permainan kayak gini kan banyak pemain yang sudah uh, gue nggak peduli sama rating lah itu tidak tidak menunjukkan hmm. kualitas gue gitu. Ada juga pemain yang yeah. peduli banget sama ratingnya kayak wah anjir gue dapetnya segini <laughs> doang gitu ya. Iya iya. Perlu nggak sih lo sebagai video game video gamer standpoint tuh pemain da- dikasih rating tuh menurut lo perlu atau tidak? Iya sebenarnya kalau dibilang perlu atau tidak uh, balik lagi ke hegemonnya FIFA itu sendiri ya di dalam benak para pemain khususnya football player profesional gitu apalagi di di kawasan Eropa yang mana gamenya itu FIFA gitu loh itu menjadi uh, di setiap tahunnya ketika launching dan rilis game baru itu hal-hal yang hal yang ditunggu-tunggu oleh mereka menjadikan uh, kesenangan tersendiri untuk mereka gitu. Kalau dibilang perlu ya pasti kalau kita bicaranya mereka pasti mereka pengen sebenarnya gitu loh karena itu menjadikan bisa dibilang apa ya? Mungkin prestisius juga untuk prestis juga untuk untuk mereka terus juga hmm. menjadi tolak ukur juga untuk mereka gitu loh bahwa karena kan juga yang tadi gue bilang hegemonnya FIFA di di apa ya di dunia gaming kan juga udah nggak bisa dibantahkan lah ya karena kan juga e, berkaitan dengan nanti mereka dipakai atau enggaknya ketika bermain gitu loh itu kan menjual nama mereka juga karena e, ada standar-standarnya tersendiri lah yang mereka tetapkan gitu loh kalau 
uh, sampai kurang dari misalnya relive-nya mereka di season sebelumnya kayak gitu. Ya jelas perlu untuk menilai uh, pemain-pemain atau memberikan minimum-minimum penilaian hmm. kepada pemain ya. Iya. Um, yeah. yeah, throughout throughout the, the the history selalu ada beberapa apa ya beberapa kontroversi terkait uh, rating-rating pemain. Tapi lu tahu nggak sih yuk? Mungkin kalau misalnya lu tahu lu bisa uh, ceritain. Sebenarnya matrix pemain itu mendapatkan rating tertentu tuh gimana caranya sih? Khususnya di FIFA ya. Uh, kenapa sih pada akhirnya let's say misalnya Eden Hazard dapat 88. Matriknya tuh apa yang digunakan sehingga Hazard tuh bisa dapat 88 di FIFA. Lu lu pernah mencari tahu atau lu, lu pernah tahu enggak? Ya, uh, mungkin agak complicated dan agak berlibet banget ya karena ini berkaitan dengan perang lisensinya sama PES juga di dulu karena kan gini tarola Eden Hazard kan di La Liga ya which is La Liga kan itu uh, official partnernya eksklusif malah di di FIFA yang mana FIFA itu bisa mengarrange semua satu liga itu tuh untuk mereka sendiri gitu loh base mereka punya database-nya itu sendiri based on musim sebelumnya sebelum game itu baru dirilis gitu loh hmm. jadi ketika Hazard 88 tahun lalu kan berarti kan uh, bermainnya di Chelsea kan sebelumnya kan ketika 2019. Jadi penilaian-penilaian itu yang menjadikan dasarnya itu sendiri lah karena FIFA-nya sendiri itu punya tim analisisnya yang datang ataupun uh, mengamati di 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 relive-nya itu sendiri itu yang menjadikan uh, ratingnya itu muncul rating itu ada gitu loh. kembali lagi terkait terkait lisensi sih terkait lisensi liga itu sendiri sih dan sebenarnya mungkin uh, ya yang tadi gue bilang mereka punya tim analisisnya untuk untuk memonitoring sepanjang musim pemain itu berlaga ataupun bermusim gitu bahkan kayak sekelas Egi Maulana Fikri pun dulu pernah ada kan di FIFA 20 atau FIFA 19 gue lupa ketika pas masih di Lecia Gedangs kan Matrixnya kayak gitu sih sebenarnya dari tim, tim analitik ya yang yang hmm. uh, yang menilai FIFA uh, untuk memberi rating pemain. Ini gue dapat suatu post menarik dari Clutch.network. Kalian bisa follow di Instagram. Bagaimana cara FIFA memberi rating hmm. pemain? Kayak Wahyu tadi bilang emang ada apa ya ada tim yang ngurusin tentang rating itu tim analik analitik. Yeah. Jadi uh, mungkin ada pelatih, ada pencari bakat, ada jurnalis. yang turut andil dalam ya. uh, memberikan rating ini. Jadi uh, di FIFA tuh ada atribut-atributnya di rating tuh kayak pace, ya. shooting, passing, dribbling, defense dan fisik. Jadi enam hal utama yang terpampang ya. di FIFA Card. Tapi ada ada juga Betul. penilaian-penilaian yang tidak di dalam atribut ini ya. Jadi ya dalamnya ada lagi. Tidak dibagi enam. Ada ya. beberapa ya. ada beberapa metrik yang uh, menjadi penilaian dan uh, ada sekitar 400 kontributor dalam menilai atau memberikan rating di FIFA ini. So, ya yeah, banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Biasanya rating ini kayak kata Wahyu bilang itu menjadi penilaian dari musim sebelumnya. Jadi misalnya kalian lihat ratingnya FIFA 22 sekarang tuh itu adalah penilaian dari musim 2020-2021 kemarin. Begitu kira-kira. So, it's not complicated lah sebenarnya. Ya, yeah, dan 
nggak menutup kemungkinan di sana itu ada hal-hal yang istilahnya nggak kita senengin lah kayak kontroversi-kontroversi uh, penilaian ataupun hal-hal yang apa ya aneh lah stranger thing yang akhirnya hadir gitu kayak mungkin pace ataupun rating yang pemain ini seharusnya bisa lebih baik timbang pemain ini gitu loh hmm. kayak ya itu itu banyak 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 banget terjadi setiap tahunnya gitu loh dan apalagi ketika udah memasuki uh, musim-musim terakhir gitu yang akhirnya FIFA membuat kartu kartunya sendiri atau special cardnya dari mungkin ada team of the week ataupun ada team of the year player of apa player of the month itu menurut gue yang kadang merusak merusak Uh, permainan sih kalau karena kembali lagi tuh urusan dengan dengan mikro trans mikro transactionnya EA itu yang membuat pemain harus mengetop up segala macam beli oh. segala macam buka pack mungkin sama kayak di NBA juga ada NBA play kalau gue nggak salah gue pernah buka itu atau gue uh, kalau gue gue nggak salah semacam itulah kayak mikro mikro transaction di game game online tuh kadang bangsatnya di situ sih <laughs> Ya, ya, ya. ya itu khas Amerika lah maksudnya ya, elektronik arts kan juga uh, produser <laughs> publisher game dari Amerika sama NBA Cukai ya. juga game-game kayak gini ya bola dan basket itu selalu punya rating untuk mengukur pemainnya sendiri enggak banyak ya, pemain ya, enggak banyak game yang punya kayak gini bahkan Formula One 2020 kemarin itu baru Keluarin hmm? rating card baru tuh mereka sementara oh, gitu. NBA dan okay. dan FIFA. Gue belum main tuh. Pes yang... itu tuh udah udah lama banget ngeluarin rating rating card kayak gini. Walaupun di Formula One cuma jadi patokan doang ya. Maksudnya nggak ada yang special card atau special ability gitu-gitu kayak di NBA juga <laughs> atau di FIFA. Tapi rating pemain ini menjadi tolak ukur lah di setiap game. Jadi lo bisa tahu pemain ini ukurannya 93 berarti dia bisa delivering permainan seperti apa ada juga yang cuma menggunakan betul. kemampuan-kemampuannya ya tapi selalu ada perdebatan dalam uh, ketika rating sudah dikeluarkan ketika rating sudah dikeluarkan berarti kan pasti ada pemain yang lebih baik daripada pemain ini ada pemain yang lebih yeah. buruk daripada pemain ini sesuai rating dan kita hidup di zaman Dimana kayaknya menilai market rating lebih mudah daripada lu melihat pertandingan. So gue akan, <laughs> Betul, gua akan menyebutkan gue. top 10 uh, pemain berating paling tinggi di FIFA 22. Nomor 1 ada yeah. Lionel Messi dari PSG dengan rating 93. Nomor 2 Lewandowski dengan rating 92. Cristiano Ronaldo 91. Nomor 4 De Bruyne dengan 91. Nomor 5 Bape. Dari PSG dengan 91, Neymar dengan 91 dari PSG, Gianno Black, kiper tertinggi, highest rated kiper dari Atletico Madrid dengan 91, Harry Kane 90, Ngolo Kante 90 dari Chelsea dan Manuel Neuer dari Bayern München dengan 90. Gue mau nanya nih sama lu, menurut lu ada nggak sih pemain yang bahasanya overrated dan pemain yang underrated? Dari list yang lu tahu ya, mungkin di luar di luar top 10 juga boleh. Ada sih pemain yang kita overrated dulu deh, overrated dulu. Pemain yang paling overrated menurut lo siapa di FIFA 22 ini? Overrated menurut gua mungkin dari yang dari list ya karena gue belum melihat fullnya juga. Mungkin Donnarumma sih kalau gue dari rating, secara rating ya, bukan secara uh, perform uh, ke belakang karena 
dari ratingnya 89 gitu loh. Yang mana menurut gue dari mu, apa musim musim regulernya dia di AC Milan pun menurut gue enggak nothing special menurut gue men. Walaupun ya oke okay lah dia juara Euro, pemain terbaik, tapi kan itu hanya satu turnamen gitu loh dan bahkan di Euronya sendiri kan FIFA nggak dapat lisensinya. Dia nggak bisa mengklaim Uh, hak dia gitu kan tuh haknya pes gitu hmm. ketika reguler hmm. okay. reguler season di seri A yang dia punya lisensinya ya nothing special gitu so-so aja mainnya tapi dapat dapat rating yang menurut gue lebih lebih tinggi dari dari Edward Mendy yang menurut gue tuh underrated banget dan mungkin nama-nama yang lainnya juga kiper-kiper yang seharusnya bisa uh, consider lebih bagus dari dia tapi uh, akhirnya nggak lebih bagus mungkin kayak Manuel Neuer yang menurut gue juga salah satu FIFA menaikkan ratingnya juga juga satu satu plus satu itu menurut gue uh, terlalu apa ya mungkin nggak itu kembali lagi sih terkait kayak gitu tuh terkait most effective tactical attack di FIFA di FIFA Ultimate Team itu sendiri Ray karena ada beberapa nama yang oh. walaupun Dia ratingnya bagus, tapi secara metanya di in-game itu nggak bagus. Makanya FIFA terkadang oh. uh, bermain bermain piciknya di situ lah. Karena Neuer salah satu pemain yang banyak dipakai gitu loh di, di, di goalkeeper ya. Oh, itu tuh ngaruh ya kalau kayak gitu ya? Ngaruh, ngaruh, ngaruh. Oh. Bahkan kayak sekelas Nick Pope yang punya rating 82, kalau gue nggak salah di FIFA 21 itu jadi salah satu... salah satu kiper yang overpower di FIFA 21 gitu loh itu lu nggak bakal mengerti kalau lu belum mainin hmm. itu sendiri hmm. karena hmm. <laughs> terkadang ter, terkadang nggak menjadi satu patokan tapi uh, kita sebagai mungkin football playernya itu sendiri pemainnya itu sendiri yang uh, bermain cukup bagus tapi nggak dapetnya nggak dapet sesuainya itu kan terkadang menyesakan apa nyesek lah karena FIFA sendiri itu udah menjadi istilahnya Uh, ber, berdampingan lah dengan 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 hidup mereka gitu loh dalam artian kata FIFA ini kayak uh, representasinya mereka di dunia game gitu beda dengan PES. Berarti menurut lo Donnarumma ya 89 rating kayaknya ya memang nggak make sense banget nggak sih maksudnya? Iya. How? Gimana caranya Donnarumma bisa dapat 89 coming of yeah. Euro mungkin? Kayak bilang itu cuma satu turnamen kayak yes. itu enggak merepresentatifkan apa-apa gitu kan kalau so, di kiper kan beda ya ininya ya uh, statistik kreatifnya yeah. jadi di kiper tuh ada diving ada hands hmm. ada kicking re- ada reflex, uh, re- reflex ya positioning speed ya nah, sama speed iya iya 89 menurut gua gua nggak tahu ya gua belum nyari lagi dia FIFA 21 tuh ratingnya 85. berapa 85 wow, 85 4 naik 4 wow ngaruh gak sih yuk kepindahan ke PSG juga maksud gue kayak kalau di kalau di eh, performa lu satu tahun aja rating lu bisa hancur-hancuran gitu dia menurut ada hubungannya yeah. gak sih dengan dia pindah ke PSG menurut gue pasti sih pasti karena itu lagi yang tadi gue bilang karena uh, terkait metanya itu sendiri karena kan di foot itu sendiri ngelingkan ya 
ngelip pemain kalau ada yang barnya kuning itu dia soft ada yang green dia green, apa uh, strong sama yang perfect gitu loh jadi kayak chemistry chemistry untuk untuk menjadikan 100% itu tuh ngaruh Rai makanya kayak lu bisa kebayang deh berapa juta harganya Neymar, Messi, Mbappe di FIFA Ultimate Team kalau ada tuh tim yang pakai mereka bertiga di di starter di starter squadnya hmm. besok gitu loh. Ditambah Donnarumma dan mungkin yang menjadi overpower tahun ini menurut gue bukan secara rating sih tapi secara pace di center back. EA benar-benar ngebuat apa back itu menjadi seorang mobil balap gitu loh. Kayak <laughs> lu lu ngebuat lu bisa ya Can you imagine PP lebih lebih apa lebih cepat dari Ruben Dias gitu? Betul. <laughs> Dengan betul, umur betul. 38 tahun dan Ruben Dias cuma dapat 60 something 69 kok gue nggak salah. PP 80 di umur 38 tahun itu menurut gue uh, stranger thing. banget di tahun ini sih dan ya lu gak kebayang lah gimana PSG tuh satu tim PSG tuh bisa buat main di FIFA Ultimate Team tanpa lu harus ganti-ganti lagi gitu loh di situ lu punya punya Marquinho sama Kim Pembe yang pace-nya pun 80 gitu bener 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 asli asli parah dan parah di kanan lu punya Hakimi dan itu pun dia salah satu pemain yang banyak dipakai di ya di apa top player di seluruh di seluruh dunia gitu loh di uh, profes di apa uh, profesional player di di FIFA gitu loh Hakimi terus di tengah lo bisa pakai uh, Wijnaldum apalagi di, di depan lo nggak usah nggak usah ditanya lagi itu perfect link loh Neymar Mbappe dan Messi itu perfect link <laughs> itu menurut gue salah apa ya menjadikan terkadang uh, mental illness sih untuk <laughs> untuk para pemain FIFA. Iya, <laughs> itu sih yang pada yang ngebuat lu menjadi kenapa ya bermain FIFA Ultimate Team terus itu ngebuat lu kayak mempunyai mental illness sebenarnya. Enggak enggak ada fun-fun sama sekali gitu loh. <laughs> Karena pada akhirnya rating tersebut adalah untuk kepentingan FIFA Ultimate Team. That's it. Oke, oke. Untuk kepentingan FIFA Ultimate Team lah ya. Oke. Balik ke pembahasan overrated atau tidaknya. Menurut gue, tadi lu bilang siapa? Donnarumma ya? Donnarumma. Gue tuh Raheem Sterling sih, 88 nih. I mean... 88. Hmm, gua agak-agak questioning dia di atas 87 <laughs> sih. Gua enggak tahu ini yeah. uh, apa ya? Uh, statistiknya di ratingnya gimana-gimana. Karena gua cuma lihat numbers, tapi Raheem Sterling 88 menurut gua little bit too high sih. Gua enggak bilang terlalu over. He should be like 86 87 sih. Dia itu enggak ada di yeah. Menurut gua dia belum, belum belum ada di 88. Sama Luis Suarez 88. Gua agak bingung sih maksudnya yes he, dia picici ya kalau nggak salah tahun kemarin ya kemarin tapi bisa bilang 87 ngeliat dari staminanya um, mungkin gue nggak tahu ini dia um, oke okay, ini gue Luis Suarez pace nya 72 yeah. shotnya 90 passingnya 82 
dribble 84, fisiknya 83 dan defense-nya 47. Ngelihat dari hmm. numbers-nya ini sih kayak bukan 88 material sih, itu kayak 87. Ya. <laughs> Masih gitu. kayak 87 gitu. Jadi ya agak-agak itu sih. Gua ini tanpa mendiskreditkan Suarez tapi gue 88 bit suhai. Dan untuk Donnarumma gue setuju sih kayak Son Heung-min sih menurut gue. 89 itu gede banget sih untuk untuk Song yeah. Jung-min ya. Gue nggak tahu mungkin kalau Harry Kane 90 itu make sense tapi Son Heung-min 89 he should be like 88 87 material menurut gue. Son Heung-min itu pace-nya 88, shot-nya 87, passing-nya 82, dribble-nya 86, fisiknya 69 dan defense-nya 43. Son bakal Son Son bakal menjadi ke card yang paling dibenci sih tahun ini gue yakin oh, kenapa broken card banget sih. Kenapa tuh? Five star, five star skillmu, five star weak foot. Dengan dengan pace, dengan pace yang gede kayak gitu, dribbling dengan yang gede kayak gitu, shooting dengan gede yang kayak gitu, dan apa ya body body typesnya yang di FIFA itu bagus. Lu harus ngeliat sendiri nanti watching uh, para konten uh, creator atau para pros di di dunia main di foot sih, itu kacau sih. Alright, alright. Gonna be interesting. Uh, sebelum ke underrated, ini ada apa ya? Ini sama underrated sih, cuman bukan dari segi pemain secara rating katanya. Cristiano Ronaldo hmm. ini sempat jadi topik kemarin. Gue ngeliat banyak banget di Instagram gaming. Fisiknya cuma hmm. 75. Iya, dan kalau nggak salah nggak lebih besar dari Busquets kalau nggak salah ya. Ada dan Bruno lebih tinggi. Sama... Bruno tuh 77 fisiknya. Ronaldo yeah. 75. Tapi ratingnya cuma tetap 91. Gue heran yeah, aja yeah. maksudnya orang seperti Ronaldo fisiknya 75 gitu loh. Seharusnya itu 80, 80 tuh udah minimum menurut gue untuk seorang Cristiano Ronaldo ya. Tapi ratingnya sih oke. Okay, gue gua gak, gak, gak menurut gue gak overrated dengan rated. 91 is about right lah untuk Ronaldo. Walau ada orang bilang dia harusnya 92 atau 93 kayak Lionel Messi. Menurut gue uh, cocok lah, 91. Ada pemain yang underrated yuk, menurut lo ratingnya? Wah banyak, yang banyak banget. Yang lebih tinggi. Banyak banget, khususnya gue gue ngenotis pemain-pemain Chelsea sendiri sih. Sebenarnya tuh gue pusing kemarin. Kayak Mendy, Mason Mount, terus kayak Tony Rudiger gitu loh. Kayak ya kita bisa bandingin lagi lah, PP dengan Rudiger lo bisa bandingin. Masa lebih kencang PP di, di, untuk at the moment gitu loh. <laughs> Eh, okelah Mendy, Mendy naik 4 4 apa apa plus 4 lah dari kalau sama 79. Tapi kan juga harusnya FIFA enggak segan-segan juga dong untuk menaikkan dia secara drastis kat kok bisa itu aja bisa naikin Pedri 999 rating padahal enggak punya lisensinya Barka. Kenapa Chelsea lisensinya enggak lisensinya enggak bisa dinaikin drastis dengan dengan perform yang ya udah nggak bisa lah di, dibandingin apapun lagi kemarin terus juara champion dan lu bisa lihat bagaimana numbers numbersnya itu berbicara gitu loh Mendy hmm. itu sih kayak Mason Mount juga uh, Kai Havertz menurut gue yang harusnya deserve mas dapat plus satu dari ketimbang dia minus satu iya iya rating paling tertinggi Chelsea itu ada Enggol, di Kante orang Kante 
Sisanya kantel di bawah 86 iya, semua. Iya, kantel Lukaku terakhir Lukaku 88 sama kantel 89 kok gua enggak salah ya. 90 kantel. Kantel Oh, kantel 90, 90 berarti naik naik 2 berarti kok enggak salah ya. Naik 2 kalau enggak salah. Oh, right, all right. Ya, yeah, gua ngelihat nih eh iya. uh, <laughs> tuh minimum 85 sih. Iya. Yeah. kan UEFA goalkeeper of the year ya. Iya. Yeah. Menurut gua ya nembak dikit lagi lah, dikit lagi. 83 itu way too low sih. Untuk seorang yang clean sheet-nya lumayan banyak. Iya. Yeah. Ada ya, semoga nanti di winter refresh bisa diperbaikin sih. Karena ada ada winter refresh sih kalau di FIFA. Jadi jadi ratingnya bisa bisa Uh, bisa ma- naik di winter di winter nanti di Desember Januari right. berharap right. sih uh, pemain-pemain underrated kayak gitu sih bisa bisa apa ya benar dapat kartu yang yang layak lah jangan hanya terkait kepentingan foot tapi secara secara actually juga lo harus harus adil gitu loh karena kan juga FIFA bukan terkait it's not all about food kan mereka punya career mode mereka punya pro clubs yang menurut gue sekarang juga menjadi uh, rising starnya apa FIFA pro club ini pemainnya juga ada lumayan banyak career mode sih yang sebenarnya menjadi anak tiri banget sebenarnya hmm, padahal seru sih ketika zaman-zaman di iya seru journey ya Sekarang iya Journey, ya sekarang ada Volta sih. Jadi penggantinya The, Jur, apa, The Journey tuh dulu si Alexander ya, Alex. <laughs> hmm, Alexander. Eh uh, underrated lu Mendy gua sih Griezmann ya. Griezmann tuh 85. 85 ya. Iya hmm. turun, turun, turun berapa ya? Turun turun 3 ya. Turun 3 dia itu 88. Juga <laughs> wait slow yeah, yeah, sih yeah. untuk Griezmann. Dia tuh harusnya turun betul, satu betul. satu level lah, 87 it's Yeah. It's about right untuk seorang Griezmann Tapi dia 85 loh gila Kalau dia bisa perform lagi lebih baik sih Gue rasa 88 tuh udah minimum untuk Griezmann Iya yeah. Dan yang lebih ironi lagi Kalau lu ngomongin itu Eden Hazard sih sebenarnya Itu gue uh, bener-bener eh. Apa ya 85. Feel sorry banget sih sama Dari dari rating di FIFA 20 Yang dia menjadi brand ambassador itu 92 Rais Iya yeah. <laughs> 9 yeah. 92 tapi yang parah emang kemarin sih 88 dia turunnya tuh parah banget sih. Walaupun secara stat menurut gue tuh masih statnya tuh masih stat 90 tapi ratingnya 88. Kadang kan yang gue bilang bangsatnya iya tuh di situ, Bang. Kayak pemain-pemain tinggi tapi uh, statnya turun tapi pemain uh, overall ratingnya kecil tapi statnya tinggi tuh kayak gitu tuh emang yang kadang kita ngeselin. Alright. Um, ya. Yeah. That's it about FIFA Ray Topic ya. Nanti komen di 90 Plus Football Podcast di Instagram. Siapa yang underrated dan siapa yang overrated. Dan Halan, Halan 88, hampir lupa. Menurut lu itu overrated <laughs> atau underrated? Uh, menurut gue enggak sih. Tapi dari 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 startup pun juga dribblingnya 80 ya. <laughs> Hah? Karena dengan... Dribbling ya, cuma dribbling 80? 80, ribingnya 80 apa 82 gitu. Pace-nya, pace-nya. <laughs> 90. Oh, <laughs> Bener-bener lu bisa bayangin kayak pakai robot pakai dia. Itu bakal berat banget sih. Karena ya dari body type, dari body types-nya kan juga halal kan juga tinggi besar kan. Baki gitu. Tuh. <laughs>
Alright, alright. So yeah, that's it dari Long episode 26 ya. Terima kasih sudah dengerin. Uh, nanti komen di 90 Plus Football Podcast harapan untuk FIFA 22 dan who got the best rating, who got the worst rating, siapa yang overrated, siapa yang underrated, and we'll see you again di episode 27 yang gue gak tahu akan drop kapan. Mudah-mudahan ada berita yang lebih besar lagi. But uh, di episode lalu gue udah menjanjikan untuk bahas jersey. Uh, episode ini tidak jadi, so probably. The next episode we will talk about jersey di sepak bola. Thank you untuk Wahyu juga uh, di episode ini. We will back. Yes. Dan jangan lupa untuk follow Thank You Plus Football Podcast di Instagram dan follow Spotify, Anchor, Apple, Google dimanapun lo dengerin podcast ini. So enjoy your week. Cheers. Cheers.